0: Всем привет! Я решил добавить немного уходящего летнего настроения в наши подкасты. Импортозамещение в Юрмале. Что происходит на любимом курорте россиян в Латвии? Число россиян, приезжающих отдыхать в Латвию, с 2014 уменьшилось почти на 40%, сообщает местные власти. Уже два года в Юрмале не проходят фестивали «Новая волна», «Голосящий кивин» и другие большие события, ориентированные на российскую аудиторию. Отток русских отчасти связан с охлаждением в отношениях России и Евросоюза после присоединения Крыма. Но главное с экономическим кризисом в РФ и падением курса рубля. В 2015 году Юрмала постепенно адаптировалась к новым условиям. Теперь же местный бизнес пытается стать привлекательным для туристов из Европы. Корреспонденты «Медузы» выяснили, как живет любимый курорт «Осиян» на Балтике. В будний день около полудня перекресток улиц Юрас и Торайдас в Юрмале – один из самых оживленных в городе. Из концертного зала Дзинтери доносится музыка Чайковского с пляжей неподалеку песня российской группы «Би-2». С тумбы с афишами в полный рост улыбается пародист Максим Галкин и певица Кристина Арбакайте. Русская речь в центре Юрмалы по-прежнему отчетливо слышна. До 2014 года Юрмала была для российских туристов одним из самых востребованных европейских курортов. Не в последнюю очередь благодаря фестивалям «Новая волна», музыкальной версии КВН «Голосящий Кивин и гастролям «Камеди Клаб». На несколько летних недель сюда приезжали российские артисты, политики, бизнесмены. Среднему классу из России нравилась не только возможность посмотреть на своих же знаменитостей. Юрмалу просто добираться, в том числе на автомобиле. Здесь приятный климат и нет языкового барьера. Основные заработки местного бизнеса приходились на летний, то есть фестивальный сезон. Однако в 2014 году Латвия закрыла границы для российских артистов, которые публично поддержали присоединение Крыма к России. В черном списке оказались Олег Газманов, Валерий и Иосиф Ковзон, в предыдущие годы vip гости «Новой волны». В ответ на это организаторы фестиваля решили сменить площадку. В 2015 и 2016 годах фестиваль проводился в Сочи. Вслед за «Новой волной» город лишился клуба веселых и находчивых. Кевин переехал в Калининградскую область, а затем и Comedy Club. В 2015-м Летние гастроли проводились в Сочи в 2016 и вовсе в Греции. Большинство продавцов в магазинчиках и ларках, вдоль главной туристической улицы города Йомос, говорят на русском. В витринах нелепые Пайлненкена одеты в парел из полиэстра. Местные художники прилагают вернисажные холсты с маками и женщинами в шляпах. Тут же бабушки и дедушки продают ягоды и огурцы. Спрашиваем у одного из продавцов. Как живет за курорту без наплыву туристов из России? Юрмалы нет. Юрмала умерла, так и напиши. Вообще, русских почти нет по сравнению с прошлым годом. У меня покупали в основном русские. И торговли сейчас нет никакой. Говорит продавец, продолжая свою речь рассуждениями о националистической риторике местного правительства и его зависимости от США. В мэрии Юрмалы об оттоке русских туристов говорят исключительно в экономическом ключе. К концу 2014 года курс рубля по отношению к евро упал почти в два раза. И уже два года находится примерно на этой отметке. Ежегодно в гостиницах Юрмалы останавливаются около 180 тысяч туристов. Из них примерно 20-25% сейчас это русские. Помимо них, есть некоторая доля дачников. Людей, владеющих местной недвижимостью, которые приезжают несколько раз в год рассказывает главный специалист отдела по туризму мэри Юрмала Александра Страмкали. По сравнению с прошлым годом, стало больше туристов из соседней Литвы, Эстонии, Швеции, Финляндии, Норвегии, а также из Германии, Белоруссии и Украины. На один день, то есть без ночевки, приезжают к нам из реки отдыхающие там итальянцы и испанцы, но их не так уж много, добавляет она. По сравнению со Страмкали. На время проведения новой волны цены в юрмальских гостиницах и ресторанах росли на фоне повышенного спроса. Теперь этих денег нет, но конкретной суммы, которой досчитался бюджет города из-за отмены российских событий, точно никто назвать не может. В то же время местные власти утверждают, что большинство гостиниц и ресторанов относительно спокойно пережили этот спад. Закрылись лишь те, кто связывал свой бизнес с единственным фестивальным месяцем – июлем. Перед одним из кафе на пляже висит меню, предлагающее бокал апёроль Сприц за 10 евро. Совсем обалдели. Возмущенно ворчит женщина в возрасте. Аренда шезлонга 5 евро. Хотя для русских действуют особые предложения. Вам за 500 рублей дам. Округляя в нужную сторону, искушает местный работник русскую пару с ребенком. Из-за цен практически все шезлонги на пляже стоят без дела. При этом сами пляжи отнюдь не пустые. По словам мэра Юрмалы Гатиса Труксниса, за последние два года количество российских туристов в Юрмале сократилось почти в два раза. В предыдущие годы общее число отдыхающих на курорте ежегодно росло на 20%. В 2015-м рост составил лишь 3%. Задача 2016-го хотя бы сохранить текущие показатели. Доходы гостиниц упали на четверть. И это только чистый туризм. При к этому россияне стали покупать меньше жилья в Юрмале. Сейчас простаивают около 700 только что построенных апартаментов. Представляете, какие деньги теряет город? Огорчается мэр Юрмала. Возле парка Дзинтери, в этой части Юрмы расположен самый крупный здесь концертный зал, на несколько километров тянутся дорогие жилые комплексы. На первый взгляд дома пустуют, людей нет, на балконах не висит белье. Возле одного из домов моют мусорные баки и так выглядящие чистыми местный житель Виктор. «Там, напротив, дома действительно пустые, а у нас живут. Все распродано», — говорит он. «И старые жильцы приезжают, и новые появляются, и летом, и зимой». Покупателей недвижимости из России стало меньше не только из-за экономического кризиса в РФ, но еще и потому, что власти Латвии ужесточили программу получения вида на жительство, известную как ВНЖ в обмен на инвестиции. Сейчас минимальная стоимость недвижимости, при покупке которой дается временный вид на жительство в Латвии, 250 тысяч евро. Тем не менее, по словам президента Латвийской ассоциации недвижимости и владельца риэлторской компании Letio Эдгара Шинца, Юрмала остается привлекательным местом для потенциальных инвесторов. Зажили в Юрмале люди по-прежнему готовы платить больше, чем в любом другом латвийском курортном городе. Здесь прекрасная инфраструктура, отличные рестораны, а то, что в городе стало меньше гламура, так для кого-то это только плюс. Я работал в ресторане «Славянский» при гостинице на улице Йомус. Ресторан закрылся на следующий год после отмены новой волны. Основные доходы мы получали именно в дни фестивалей. У нас каждый год останавливались певица Варум, певец Валерий Меладзе, Григорий Лепс зажигал по-страшному, щедро раздавал всем на чай, очень хороший клиент. Вспоминает один из официантов закрывшегося заведения, теперь он работает в другом месте. Пока министр иностранных дел Латвии Эдгар Женкевич не забанил звезд, все было отлично. Теперь рейтинг страны упал, доходы Юрмал упали, люди ужасно недовольны. В модном ресторане «36-я линия» богатые люди из России по-прежнему тратят деньги. Но те, кто раньше заказывал бутылку кристалл за 600 евро, теперь ограничиваются «Доропье» за 100. Многие вечеринки проходили у нас. И без волны наш ресторан, конечно, не был бы таким, как он есть. Но нельзя ведь концентрироваться на одном месяце в году, рассказывает шеф-повар и совладелец ресторана Лаурис Алексеев. Люди также едят. Но дорогих напитков пьют меньше. В среднем счет сократился на 30%. Хотя теперь наплыва богатых туристов в июле ждать не приходится, в основном ресторан живет как и прежде. Наши клиенты в основном владельцы местной недвижимости. Поэтому русских у нас так же много, как и раньше. Сегодня, например, Валера Сюткин зашел. «Просто съесть суп за 8 евро», — рассказывает Лаурис. Валерий Сюткин, как и во времена «Новой волны», продолжает выступать в концертном зале Динтери. Например, в 2015 году он участвовал в фестивале «Лаймы Валькули Рэндаву» наряду с Григорием Лепсом, Максимом Галкиным и другими звездами. В 2016 году на фестивале выступали и другие российские артисты, знакомые аудитории по «Новой волне» — Стас Пьеха, Наталья Подольская. Однако теперь выступление артистов из России — это не главное событие года. Директор концертного зала Дзинтери Гунтус Киркес отмечает, что площадка подстраивается под интересы аудитории, увеличившиеся за счет туристов из Германии и Скандинавии. За последние три года, после ухода новой волны, модель нашей работы поменялась принципиально. Раньше мы давали выгодные условия организаторам российских фестивалей и терпели убытки. Теперь мы сдаем залы по рыночной цене. Сами организуем, как продюсеры, Около 20% летнего репертуара и 100% в остальные сезоны. И зарабатываем на билетах. Туристический состав меняется. Скандинавам и немцам КВН неинтересен, объясняет Киркис. Теперь зал старается сохранять баланс между джазом, классикой, симфонической музыкой и эстрадой. Помимо гостей Лаймы Вайкуле, на сцене можно увидеть оперных исполнителей Дмитрия Хворостовского и Элину Гаранча. И Филармонический оркестр Израиля и знаменитого трубача Сергея Накорякова. По словам директора Динтери, в новых условиях предпринимателям придется работать над качеством услуг. Я бывал в местных гостиницах. Здесь отношение к своему бизнесу поверхностное. Раньше думали, сервис может быть не очень хорошим, все равно выкупит все места. Ремонт можно не делать, все равно будут жить. Я надеюсь, это постепенно поменяется. Адаптируется к новым условиям и местные власти. В 2014 году мы впервые проводили презентации курорта в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. В этих странах Аннах знают, это упрощает работу. Отдельный акцент делаем на внутренний туризм. Сейчас примерно половина гостей Юрмалы – сами латвийцы. И что важно, они посещают курорт вне туристического сезона. Сделать так, чтобы Юрмала была загружена круглый год – «Наша основная задача», – подчеркивает Александр Страмкаля из мэрии Юрмала. Город развивает инфраструктуру, чтобы привлечь местных жителей, открывает новые парки, украшает улицы, проводит бесплатные городские праздники. Тем не менее, мэр Юрмалы Гатти Струскинс надеется, что с укреплением рубля пляжи Юрмалы вновь станут привлекательными для туристов из России. Если твой сосед – 150-миллионное государство, откуда люди ежегодно едут к тебе – чтобы тратить свои деньги. То почему изобретать велосипед? Заключает он авторы материала «Выпускники фермы», летней школы журналистики «Медузы». Дмитрий Вачегин, Алексей Гусев, Дмитрий Комаров, Дарья Орлова и Рената Серебрякова.